0: 各位欢迎收听本周的2 5五国际新闻周报。那我在这个新闻播出的时候呢，我人应该是在飞机上，就是要去美国见我男友。那我最近的新烦恼，就是因为刚刚我朋友就奇葩在传，就是某一个女明星她割双眼皮割坏。因为我们两个非常热爱研究，就是各路人马的双眼皮，我们就一直不懂说双眼皮不就是跟美而美早餐一样是一个存在很久的事情吗？就是它不就是一个非常。普及的手术嘛，那为什么还是会很多人割坏？然后就连我的工作场合或是我私生活遇到的人，就也真的很多很多女生会割坏这样。然后每次遇到那种割坏的人，我真的就会被他的那个眼睛那边就是很像一个宇宙吸进去，我就会非常非常专心地盯着他眼睛。但是我觉得对方一定会很爱我，因为他会觉得说这个人怎么这么专心听我讲话？但不是，我就是真的会被那个宇宙吸进去。我就想说奇怪，为什么会 catch cat？ 就像這,这么的不顺，或者割太厚、割太高、割太深，我就会不停地疯狂脑子在研究。然后好 ，anyway， 就刚刚就奇葩。他就跟我说：“你要不要去问你那个隆乳医生吴志伟，就是到底为什么现在双眼皮还会有人就割失败？”然后我就跟奇葩说：“我现在没有办法跟吴志伟讲话，因为我怕我劈头跟他讲说，我后悔，我要做，我现在想要做更大，<笑>人好贪婪哦、喔，我怎么会这么贪婪呢？”我真我真的是贪婪的。我原本觉得大家都说什么很大很大，没有我我现在我觉得不够，我觉得就是不够。你知人就贪婪，我对钱真的没有很贪婪，我真的对奶怎么那么贪婪？我就边疯狂就 Google， 想说难不成这我要其实是 F 吗？好像是 F 哎、欸。然后旗袍又把我骂一顿，他说你到底要多大？他说你再做更大，你就变成三头龙，因为那个杀马海耶克他最后就。他做不两三次吧，然后反正他现在2023年就巨无霸就巨大，他就就他的两颗奶，每一颗奶都跟他脸一样大，然后奇葩很贱就叫他三头龙，然后我就说我真的没要，我没有要成为三头龙，只是我就一直在后悔，说我当初是不是选太小。OK，Anyway，、okay, 就如果你们真的要去做摩的，摩的 2.0， 我不管你找哪一个医生，然后哪个医生给你看3 D 图，我觉得你就是再狠一点，就是在往上加。真的，我想这种东西就是贪婪，我们就是贪得无厌，就觉得好像真的就是可以再大一些，怎么怎么好像三 D 图，三 D 图看起来就是蛮大，到到你身体上你就觉得嗯，好像可以再大一些。对，就是我这礼拜就疯狂在懊悔，但就是先就是莫急莫慌莫害怕，我也我也就算我真的要再动的话，也可能要就是半年一年后。就是如果说怕你们就听到我隆乳就是要跑去隆的话，你们就。不要，绝对不要害怕，你们就是吹 l u 走你心中最大的那个大，就 OK 了，就不会后悔。因为很少人会后悔自己龙太大，大部分人都后悔自己龙太小。首先，第一则新闻呢，我们来到了英国，最近呢，因为圣诞节要到了，所以呢。欧美很多地方都有浓浓的圣诞节的感觉，就是雪，然后配很多圣诞节的装饰，我觉得非常非常梦幻，非常非常可爱。但是欧洲有非常多地方呢，就狂下大雪，像是英国西北部有一个叫做格里兹戴尔的小镇，它就突然就下了非常非常大的雪，是六十年以来最大的雪。所以原本呢，他们在周末要举行一个是拉力车，结果那工作人员。全部都去救车子，要把车子给拖出来，因为车子全部都被雪给埋住了，所以这个比赛也没有办法，也没有办法比了。工作人员到头来呢都没有办法办比赛，都忙着救车。那德国慕尼黑的机场呢这礼拜也是关闭，所以整个欧洲航班就大乱。就如果你看到有一些抛机票的社团的话，很多人就在抱怨说他们的班机都被取消，但不是说一定在德国，他人在别处，但是因为慕尼黑机场就是。关闭，所以整个欧洲的航线乱七八糟。因为德国慕尼黑呢，也出现了就是自一九三三年以来有史以来最大的降雪，所以它的航班跟火车运输全部都必须给停止。那他们就是拿持续量发现。就一下子就一个晚上就下高达五十四公分，非常非常非常的厚。然后那个新闻画面很妙，就下面不是旁边雪很大，但是他不知道就是有个地方是有那种人工造浪的一个，像是游乐设施，就有一个人在上面冲浪，但是他就像跑步机一样，就是你懂吗？他会在原地，就那个浪他不会把你。不会把你冲走，它就是很像制造浪的一个机器。就那制造浪机器也蛮特别的，它在那边居然也没结冰。我也不懂这个原理是什么，但旁边就是雪就非常非常的厚。然后那个人我也觉得他是勇者，因为在这么冷的天气，他就穿全身防寒，对面给我玩那个冲浪机，这样跑步机。我我也觉得他真的是勇者。然后今天在播报新闻，今天是十二月十一号，礼拜一。今天台北是三十三度。地球真的要毁了！我冬天的睡衣完全完全没拿出来，我到现在我在家还是穿短袖跟短裤，完全就是 summer 夏天的装扮。我小学的时候真的很冷，三十几年前台湾台北真的有冷，因为我记得我小学起床上学的时候都觉得非常痛苦，因为冬天都好冷。然后我爸光重他就会去煮煮一包泡面，对小学多幸福，早餐可以吃一整包泡面，满满的淀粉。爸爸都会说什么？喝了热汤，就你早上会比较温暖，然后可以去上学。Right now 呢，我真的热死了，我真的热爆了，好吗？我现在短袖短裤，我哎、欸，我原本有这几天想要下单一些外套，都一直收手，一直不敢下单。我想说，我真的没有机会穿，我就怎出国能穿？怎么回事？地球真的要毁灭了？各地就不停地在上演，就是极端气候，像是非洲的坦桑尼亚呢，就因为连日的暴雨呢，产生土石流，然后死亡人数都在攀升。其实世界各地都有这样的新闻，我们这一整一整年来也报告了非常多。只是我今天真的被热到，因为我我还特地就是去我的仓库把我的那个小暖炉搬出来，到现在一次都还没开。我今天在吹电风扇，怎么办？怎么办？我们这地球真的要毁灭了！我真的我觉得很恐怖，我觉得毛骨悚然呢、欸。怎么可能？十二月我还在穿短袖。然后还有以前国中的时候，我不知道现在小朋友有没有国中的时候要晚自习。晚自习，因为国中的时候学校制服外套都材质也不是很好，所以那当年也没有什么发乐意的概念，就是穿那种菜市场卖的卫生衣。我觉得也没有很暖，所以我永远记得国中晚自习也非常非常的冷，都冷个半死，每天都觉得好冷好冷。而且我已经算是很不怕冷的人，因为我我都觉得北海道不冷，我觉得北海道还好，非常之 normal 还好。对，那现在就是热死，完蛋，地球完蛋了。<音樂>那四来下则新闻呢？我们来到美国之前呢，我们报道过，就是美国纽约州有个众议员叫桑托斯，然后他去年十一月就其中选举当选之后呢，结果就很多天才就踢爆他各种就是说谎，他的学历造假，然后他说什么。他的家人是什么九九一一的罹难者啊？然后祖父母是犹太难民，然后以前在什么花旗跟高盛集团从事金融工作，然后学历很高。结果呢，每一个都是假的。他连就个人收入申报也是假的，然后还被提报他挪用就政治现金去打什么肉毒杆菌啊，然后看什么付费的 A 片啊，什么旅游啊，各种奢华生活都是用民众的。政治现金，就之前就完全人品就是零分，所以呢，他就被就连他自己的党呢都没有办法再继续挺他，他就被 fire， 他就再也不是就是众议员了。就呢，他被 fire 之后呢，他人生居然就还开了一条新的道路，就是呢，美国有一个网站叫做名人定制影片网站，就是名人呢，他可以在这网站上面就录客制化，譬如说生日啊、节庆祝福影片，然后就可以赚钱。他那个三十秒左右呢。原本的是美金75块，然后涨到现在就是他一支30秒影片要美金就400块，如此好赚。然后那个他就是对着镜头说 Happy Birthday， 然后他就各种就高亢。我想他是 gay， 他可能是 gay 吧，不知道为什么他就可能就被 fire 之后他就回归自我，他的真实的自我就就很灵好。但以前听他讲话之后就还好，他就各种就高亢的 Happy Birthday。我我现在你知道我我不能做这份工作，因为我不知道除了就 Happy Birthday 还可以就讲什么，但是他就要讲到三十秒，就各式各样各种就祝福，然后据说他订单还排的很满，我就觉得这真的是一个非常神秘的，真正是一个非常可悲的现象，就明明这个人人品这么不 OK， 可是他却是还有这么多人就支持他，我觉得网红。就明明很多网红也很不 OK， 但就真的还是会有粉丝就支持他。然后我,我每次就会想说，那些粉丝到底就三观到底有多么的不正常、不正确，才会支持这样子的人？当然，我是不会讲是谁了，可能真正退休的时候就会讲了。对，现在就暂暂时就就先还就是不用。所以桑托斯这个人明明就到处招摇撞骗，但是他这个名声就招摇撞骗来了，但他现在却还可以就靠这个名声来赚钱。到底美国人这些人有多么的昏庸？有什么好付三十秒影片要付四百块美金啊？妈的，不能拿四百块美金去做更有意义的事情吗？不是很多狗在挨饿受冻吗？很多小孩没饭吃吗？还有什么事情啊？还有很多事情可以捐吧？各种就罕见疾病的儿童什么之类的，四百块可以干各式各样的事情，就。居然要付给这个王八蛋，然后录一个这么无聊的生日快乐影片到，到底钱可以多么的乱花？真的真的是太昏庸了！他的粉丝真的不可思议到极点。<音樂>好，下一则新闻呢，我们来讲到非常科幻，科幻电影里面才会看到的，就是太空旅游。对，现在太空旅游就是是可以成真的，就但是因为去太空呢，基本上就是非常的贵，然后也不是每个人体力可以负荷，所以呢，有一个新的业者呢，他们打算就透过热气球，就让人类呢飞向就大气层的最边缘，就我们还人在地球，但是就你要在那条线上面，然后用不同的角度看世界，然后这个热气球呢，也不是带你去乱看，它目前有主打一个旅程，就是看什么世界七大奇景。那这个热气球的旅行呢，它就会强调说，整趟旅行很像坐飞机，就有驾驶员，然后还有空服人员，就一切就是随行。那就是一个热气球呢，它可以载八个人，它一张票呢是大概四百万台币左右。目前呢已经卖出就是一千六百个座位，哇！然后他们就可以。到地球的边缘去看世界七大奇景。如果你真的很有钱，你想要去的话，我觉得也 OK。但是我会建议你就是比较晚去，就让前面人先当白老鼠。You know， 像之前那个，我们今年有时候报道什么有什么一个有钱人，他花七百多万台币作为那个潜水艇，然后在在海底就是。马上爆炸死掉，他们连痛觉都还没有感觉到，那个天水点就爆了。所以先让前面的人去多做一些，你知道白老鼠实验啊，看前面都 OK 吼啊，我们再去，我们先我们人不用当先锋，对，就是看前面有没有出事，没出事的话再报名一下这个旅程。如果你今天是很有钱的人的话，你会花四百万去做这趟旅程吗？我可能 maybe， 我可能也会耶、欸，就会觉得。太空也会想要去去看，可能啊，如果真的是超级无敌有钱人，可能会。但是是希望，就是如果真的必须发生意外的话，我是希望可以跟那个潜水艇一样，就在我还没有痛觉的时候，我就被爆爆烂了，我就已经死掉了。我不想要，我不想要死前经历很多恐慌，就很漫长，然后不知道自己到底会不会死，因为看过太多 YouTube 上的影片，譬如说有一个。有一次 X 调查，他有讲过，那应该是修海底海底石油缆线的工工人吧？就真的，这世界上真的有就这么艰难的工作、欸？他们就要住在海底，然后一次下去可能就十天半个月，然后才会上来，因为他们会直接住在海底，他们下面盖了一个那种叫潜水钟的东西，就是一个圆形，就是一个铁球这样。做完就睡觉，然后睡觉就起床之后再出去外面做。然后你知道海底最深就很深的地方，那个地方是其实是阳光照不到，所以就非常的黑，所以他们就只能靠头顶上的灯，就是在那边修修补补那些有的没的科技的东西。然后有一次有一个人，他们身上都要绑那个缆绳嘛，就因为不然他们会被洋流给冲走，而且在那么那么深的地方非常的危险。有一次有一个人他的缆绳就意外而就断掉了，然后他就。他的就身上就没有电力，他就摸黑就在海底就一个人这样乱走等死。哇，那真是有个恐怖。不过那个故事最精彩的地方是他最后居然活了下来，因为他就觉得反正他都要死了，所以他就干脆躺在那就就呈现一个要睡着的状态，所以他最后居然被救起来。所以我的意思是我不想经历这种，我就要我就如果要参加这种这种神秘的旅程的话，就让我一口气就爆炸死掉，拜托拜托、喔。然后现在的新闻呢，我觉得跟我息息相关。那我们来到美国，有养狗人注意了，因为美国呢进来就传出有十四周的狗被感染，就是一个非常神秘的呼吸道疾病，该不会是,是狗的 COVID-19 吧？那甚至有些狗呢，它比较倒霉的话，会在一两天之内恶化成就是严重的肺炎，就是它真的被视为就是狗界的 COVID-19。那目前呢，就美国兽医协会就要求就兽医们，你们要赶快通报病例，然后他们现在正在就。狂查说这个病原体是什么？那狗狗如果得这个病的话，它出期就是狂咳嗽跟打喷嚏，然后眼睛可能会发红跟流眼泪。那蛮多狗幸运的话呢，它可以自己康复。但如果说它今天呼吸困难的话，或是它吃不下东西的话，可能就真的不妙了。我的天哪、啊，怎么办？因为我想到自己家里面有狗，就会觉得很担心。拜托拜托，赶快发明疫苗好吗？因为现在这个东西是没有病可以医的。兽医就说了，也不用担心，因为如果狗狗有好的抵抗力的话，通常是可以被治疗好。只是呢，我们现在不确定什么病怎么来的，哎、欸，就是我们现在看它有什么症状，然后就怎么治疗啊！快点快点！之前发明 COVID-19 那个人类，他得了什么诺贝尔奖？那个拜托拜托，他那个什么 mRNA 的那个技术，可以不敢用到狗身上？对，因为我们家里面有养狗就，就会就会很紧张。狗的去世，狗的去世跟自己的家人去世，那个伤痛是。完全是同等级的，这当然真的就是要养狗有有养宠物的人才会懂啊。那虽然我没有小孩，但我也可以想象，就如果小孩过世的话会什么心情，大大概就是这样。就是、如果狗过世的话，我也是会这个心情。然后因为我两天后就要去美国嘛，然后我的朋友就住在美国的朋友 b a k y 就跟我说：“哎、欸，就是你要赶快来之前先去打就是流感疫苗，因为就是他在美国旅行，然后他这一次他说我这辈子没有病得这么惨过。”他就是大重病，因为他中了流感，然后我就那天就跑去，就是我要去打流感，结果，我那人真的就是会后悔，这要被我列为就是我人生后悔当中的某一件事情。就我之前就是觉得我要去打流感疫苗，但是我就觉得很懒，想说算了，应该还好吧。就我现在就真的要去打的时候，我就不能打，为什么呢？因为我刚龙湾路，就是不到一个月，我不能打。对，新知识，哇，我原来不知道龙湾路就是一个月不能打疫苗。好像两个月不行，就是记得记得，千万要记得。如果你溶完乳之后，你不能就在这么短时间之内去打疫苗。呃，因为我们放了一个新的东西到你的身体里面，那你打疫苗，它会起一些免疫反应，所以医生他无法判定说你这个免疫反反应跟你新身体的新东西，他们到底会发生什么事情。所以医生说不能打，他说你只能先去备好，就是一些有的没的感冒药。所以我就今天只好去备好那些，就是什么咳嗽、发烧、各式各样的药。然后带去美国，因为我就是不能打疫苗。我到底是为什么之前这么的懒散不去打？我之前就觉得我要去打，我要去打，打到最后就没打。现在要打就不能打。对，就祝我好运。结果我还是带了一大包，还是带了一大包口罩去美国。人生都在戴口罩，好不容易觉得可以不用戴了，就哎，这次去还是要戴。那、啊、我们下在的新闻呢？来到法国，大家很多女生的梦就是法国的精品爱马仕了。爱马仕第五代传人呢，是一位八十岁，叫做普伊奇。他目前呢，是赛马士集团。个人的最大股东，然后呢，他目前有三千四百一十三亿新台币的遗产。那因为他八十岁嘛，所以他就打算就立遗嘱，就把这个三千四百多亿的，哎、欸，不行，我不能这样，不能三千四百多，因为一十三亿，十三亿很多，所以就是三四一三亿新台币的遗产，留给他最信赖的五十一岁家政夫，因为呢，他没有。就是没有小孩，然后虽然他二零一四年就已经离开公司了，可是因为他个人拥有爱马仕集团 5.7 帕股份，所以怎么样，他就是还是有3000多亿的遗产。然后他有设立一个就基金会，就是说自己过世之后呢，遗产要被基金会给使用。但是他最近又改变心意了，他就委托律师说他要领养。他的这个五十一岁的摩洛哥籍的家政夫，那这个家政夫也不是贵哦，这家政夫他有一个西班牙的老婆，然后他有两个小孩。我的老天爷，到底到底多么的幸运！但是这个总裁呢，他本身老早就已经送给这个家政夫一个在摩洛哥。价值五千多万新台币的房子，然后还有一处呢，在瑞士，瑞士的蒙特勒，一个是一点四亿的别墅，他已经送给就这家政夫，就这两间房子，他现在还想要把三四一三亿新台币遗产给他，我的老天，这对一个人钱真的是。多到这地步的时候，我想就你们一定要去看 Netflix 上面那部电影，叫做《超难搞先生》。我之前应该有介绍过这部电影，这部电影算是我人生看过这么多电影，我觉得影响我一生最大的电影就是这部电影。虽然那个超难搞先生他没有到超有钱，但是他绝对也是够他就养老干嘛的。我也是曾经就是非常热爱。赚钱就死命的觉得啊、哦，我就是要去赚钱，赚钱，赚钱。但是后来再看到这，你看他有三千四百一亿、三亿，结果他没有人，他也没有人可以传呐、啊。就我也不会有小孩，所以我也不会有人可以给。那就算我有小孩，我会觉得那虽然会想要给他好的东西，但但是就觉得他从品种这么爽啊？为什么他可以这么爽啊？为什么我自己要白手起家，他就可以继承我的家产？就降低就。导致我就变得非常，就就真的会放弃很多事情。我现在就是走一个佛系经营的状态。但我虽然我对钱没有那么贪婪了，可是我对奶的尺寸还是非常的贪婪。对我现在满脑子就忍不住想要，对，就是想要敲我的医师吴志伟，请问下，我可以做摩的 2.0 做到下两个尺寸吗？哎呦，我的老天爷！我需要去祷告一下，怎么会这样子呢？怎么会这样？我现在对钱不贪婪，就对奶的尺寸贪婪。所以我觉得钱真的是。钱那不嫌多，但这样就够用就好了，就超难搞。先生，我先不要爆太多雷。他就是在年老的时候，因为他老婆早就过世，所以他觉得自己已经这么老了，他也没有小孩，他就觉得哦，那差不多。他就是他想要自杀，想要去跟他老婆一起长眠。只是他每次自杀的时候都，都刚好可能有人按门铃，有人敲门干嘛的，然后他就搞了他不能自杀，他就一而再，再而三的自杀失败。然后最最后，我就觉得哇。这真的就是我人生的写照。我觉得我人生到最后就这样，一个人住在一间房子里面，然后没有朋友。然后，对呀、啊，我就想说，哇，那我真的不用赚太多钱哎，反正死的真的带不走。跟你们分享一下，可以看一下，我觉得很有趣的一部电影。下的新闻呢，我们来到就是大家最爱的日本。我现在就每天都在等我二月要去日本滑雪。那日本过去有很长一段时间呢，就是你身上的刺青是不能露出来的。就如果你身上有刺青，你去游泳或是日本泡汤的时候，他会要求你就贴起来。因为呢，他们把刺青这个事情呢视为就是黑道黑帮的象征。那不过呢，这样子的观念呢，最近似乎开始渐渐要反转了。因为以前就是日本的店面，像是环球影城啊、什么健身房等等，他们都不能用就是有刺青的工作人员。就是如果你在那边上班的话，你一定要遮起来，或是你就身上真的完全不能有刺青。但是呢，现在日本餐饮店呢，可以看到越来越多工作人员身上有刺青。那这这是有几个原因呢？那最大的原因就是因为人手不足，因为。生育率就降很低啊，所以就没有人类，没有人类就沒有,没有上班。那这时候你在挑三拣四的话，怎样？店家是要倒了嘛？所以就只好就开始就是雇佣就是有刺青的人来上班。那像是大家最爱去的就是日本环球影城，二零二一年九月开始呢，可以允许就员工你有刺青 OK 啦，但以前是完全不行的。但现在你有刺青，你只要藏在制服里面。就 OK， 然后2022年开始呢，员工也可以染金发，我会觉得很妙。就日本就明明就是染发大国，然后也是 A 片大国 ，A 片都能拍成这样的国家，有什么好不能刺青的？就觉得他有有够幽默。因为我曾经跟一个朋友很久以前去日本玩，然后我们要去泡汤干嘛？我朋友身上有一个非常极小的刺青，就是一个三角形，非常之小，约莫就是大拇指的指甲吧，就一个三角形，而且还不是实心，是空心的，就一个线。他也说贴起来，就嗯，真的很特殊诶、欸，就他们真的很 care 就刺青这件事情，但 A 片却拍成这样，就可以在电视上面做那么奇怪的事情，结果却不能有一个这么小的刺青。那虽然有很多行业对刺青开始越来越 OK， 但是还是有很多行业他还是非常的，就是对觉得刺青不 OK， 因为就比较保守人，所以就看到时候的情况。因为刺青其实在西方文化非常的平常啊，你可以看到。在欧美路上就超多超多很多事情啊，而且你看很多韩星，像是 BTS 的田秀国，他也是身上都是事情啊，而且还撕不改，完全就是一个艺术的表现，已经根本就跟就跟黑帮就是没有什么关系。但是我觉得日本这个现象，我觉得很幽默，就人一开始都会很唱球嘛。像我一个朋友，因为我我有个朋友他就是外遇，然后他的他老婆呢，就是他一开始的时候他就说他老婆真的千万不能抓到，因为他老婆就是。自尊心非常的高，如果抓他外遇的话，马上就是会要离婚什么之类的。那结果他老婆就抓到我朋友外遇的时候呢，就先叫我朋友就是就是去分手，就下令我朋友就分手。然后我朋友就是要分不分，要分不分。然后最后好像就是要分的时候，然后又回到家一副失恋的样子，就很痛苦。就没有想到就，就我朋友居然就跟他老婆说：“嗯，那那那我不想跟他分手，我想要离婚。就”就我朋友那个老婆就天崩地裂，就说：“好，没关系，那。”就这样，就就变成就是，呃，没关系，你再想想，就你再想想，然后最后你再想想，变成那个朋友就继续想了、啊，想了很久，想了大概两年吧，都还没想出答案。然后最后他老婆就变成就是，也也放我朋友就跟他的小三出国去玩哦、喔，就你多荒唐，就她放她老公出国跟小三去旅游，去一个礼拜，去日本一个礼拜这种。他老婆也 OK， 他我觉得他老婆最后的底线就变成只要你你的躯壳有回到家就好了。你知道一开始就非常的一开始气焰非常的高，说你跟我分手什么之类的，不然就要离婚。最后变成就是你人有回到家就好了，没关系，你只要回到家有打卡打卡进这个家门我就 OK。我觉得就像日本干什么，我们没有用刺青的人啊，现在就是没关系，我现在就没有人，我没有人可以用，只要就是你身上有刺青吗？布拉嘎都 OK。最后就变成就是你知道，穿布拉嘎都可以来上班，直接穿吊嘎都 OK。你很热是不是？没关系，我们没有人手了。对，我觉得就分跟你们分享一下，就会觉得哎、欸、很有趣。怎么就是一个女生，她就蛮多老婆，好像他们对于外遇的标准都非常宽容，他们就只求人就是躯壳有回到家就好了，有没有爱他好像已经不 care 了。然后最幽默的是呢，我朋友居然还说我老婆就自尊心超级无敌高的什么之类。然后我们心想说，我们听到你心想说哪有你老婆自尊心是跳楼大拍卖嘛？她哪有高？她根本就是在逼一百吧，就逼一百层楼，哪里自尊心有高啊、嗯？还让我朋友跟小三出国去旅游一个礼拜，这种自尊心哪里有高？这自尊心超级无敌低，好吗？负的根本连就是零元都不是，它是负的，就是股票大跌。所以我觉得，我,覺得我朋友很不了解他老婆。跟你们分享一下，我觉得很智障。然后讲到日本，最近对，因为最近我就是在准备二月要去滑雪的，滑雪的衣服或干嘛的。我前阵子啊，我要准备我去美国的衣服，然后日本有一个网站，我觉得超好用，就是 F A S B E E 叫 FASB， 它它就是日本直送台湾，而且上面的衣服真的也不贵。就你知道很多日本的品牌，他们直接到台湾来，就变成日币当台币卖，但是你在那个网站上面买，它就是日本的价钱，就是都很就是价钱都非常的合理。就 FASB F, EE, F A S B E E， 你就直接上去买。然后各式各样日本的品牌都有，就你也不用去日本逛百货公司，我觉得超级无敌方便。但但是因为我买那些冬天衣服都是为了我出国要穿的，因为我原本想说就是台湾冬天要到我也买，就是一些就哎都穿不到，乐死。所以你就可以自己自己看一下，对，叫 Fastby 跟你们分享。当下的新闻呢，来来到了南韩。南韩呢，最近新起了一个词叫做“袋鼠族”，指的呢就是三十到四十多岁，然后不结婚、不买房人、人跟父母同住的年轻人，戏称为“袋鼠族”。就是说，这些年轻人离不开妈妈的育儿袋。那请问下下，在讲我吗？我觉得袋鼠族、欸，喂，天哪、啊，我三十八岁。还跟爸妈住一起，我没有房子也没有车子哦、喔。最近网络上不是有一个很红的影片，就是一个大陆妹，她在街路上被采访，然后她用一个极恶心的娃娃音，就说：“因为我刚满十八岁。”就是你们可以去看一下那个影片，就很魔性。她就从头到尾就一直在讲她刚满十八岁。然后那天我就用这个声音就跟我朋友模仿说。因为我刚满三十八岁，天哪，我真的好老。我就是 ，Yes，I am 代鼠族。那南韩呢的统计呢，发现说，目前呢十个呢就有六个能跟爸妈一起住。但是呢，这个代鼠族不是在批评他们，是因为很多人就其实跟台湾的状况非常非常的相似，根本是一样。因为当,当地也就房价太高，物价又很贵，但是。薪水又很低又不够，所以人住在家里面就可以节省开销。那像我就选择住在家里面，我也是觉得就哦，我也可以节省开销。而且我觉得爸宝啊，我觉得爸宝跟妈宝，而且家家里面还有煮饭给我吃，还有爸爸、爸妈都可以照顾我，多棒！哎、欸，拜托我龙路完，我爸妈帮我照顾了无微不至、欸，哎，真的是 so happy， 你知道吗？我就我我真的很很开心当个袋鼠猪，所以我就得离不开爸妈育儿带的。老人不是年轻人，但是但是我家里面的开销我会负担庞大的，就是重的我都是我我来付啦，这样我会觉得还是要孝顺爸妈。那没想到就男孩人就年轻人被采访，就他们跟我讲就一模一样，他们说跟爸妈住，妈妈帮我做家事、煮饭、烫衣服什么的，就是为了回报他们，我都会陪伴在他们身边。的确，就我也是啦。就为了陪伴他们啊，然后也会满足他们的物质欲望。那来看一下首尔呢，它目前平均的房价大概折合台币2700万。那25岁到39岁的韩国人呢，他的平均年收大概是81万台币到1 1一万台币，你就可以看到那个有点绝望的感觉，就跟台湾非常类似。那台湾。可能呃还没有八十一万起吧，很多人是四万块的话，你自己去算一下，一年十二个月，所以他八十一万还比台湾多了，所以这个台这个状况，我觉得比起来台湾更绝望。所以部分不生人非常非常多。但给你们介绍一下，我最近就重看了一个老韩剧，叫做《今生是第一次》，然后我是彻底性断片的，就我只是看到他在 Netflix 上面要下架，我想说，嗯，要下架，那看一下好了。走一个就是夸巴精神，然后一看，然后看到看到第一集一半，想说那、嗯、我是不是看过这部韩剧啊？哎、欸，我好像真的看过、欸，就我真的看过，我真的彻底性断片忘记了。我想当年，当年真的年纪太小，当年就只 care 欧巴帅不帅。然后因为那个那出韩剧的欧巴真的本身是个瘦皮猴，然后真的也非常的不帅，所以导致他也没洗澡，所以导致我真的彻底性的忘记整个忘记这部韩剧在演什么。那现在从头看。就觉得哇，其实他制作韩剧蛮有意义的。像其中有一句话，我觉得是金句，他就说：“为什么婚姻是爱情最成功的结果？”对我觉得，然后还有一句也很经典，就是女主角妈妈她要讲一句话，就是说：“为什么就是结婚的幸福要对方来给？在现在这个年代，就是把自己照顾好，不要给别人添麻烦，就已经很了不起了。”我觉得哇，他真的讲的很有道理耶，因为我真的。我跟你讲，我们这种没有结婚、没有生小孩人，我们真的会被有一种叫做隐形的歧视。我跟我一个朋友叫做就是凤姐，我们两个有非常深刻的感受，就因为我们两个到三十八岁，然后我们有男朋友。那凤姐更惨，因为她本身男朋友交往了十几年，然后也是还没结婚，然后她真的走到哪都被。都被歧视到哪，大家就会说你男朋友不给你一个交代吗？都已经交往这么久了、欸，就是就是用一种那种可怜可怜你的那种眼神，你知道吗？就很像我们是路边的乞丐。但我觉得，因为我本身因为我本身个性使然吧，所以比较比较少人敢这样对我讲话。但凤姐真的就走哪都会，就是被被大家讲说你男朋友不给你的交代，什么他结婚呐、啊，然后。对，就是周遭有一些结婚的女性，我想这真的非常难以用言语来精准的形容。你真的要跟我一样，就到这个岁数没有结婚，你才会了解到我们在说什么。就那些已婚的人士，他当然不会直接用言语来鄙视你，可他们就是会有一种有意无意的觉得我们结了婚的女生就有小孩就高人一等。虽然他们嘴巴上都会嚷嚷说不要结婚啊，不要生小孩，像你这样就很自由很好啊，什么什么。可是我，哦、我真的真的，我真的下次要问他，因为。太难形容了，但这时候韩剧就有演出来，就譬如说他们还没有结婚的人，就跟就是同学们去聚会，然后同学们就是有那那些有老公有小孩的，他们讲话就会莫名的有一种优越的感觉，然后也没有要听就是你们这些单身人在讲什么，然后其中一个就是那个女主角，因为她反正就因故就刚结了婚，她跟就是那个同学会的那一些女生根本也不熟，但是因为她结了婚。那些结了婚的女生就马上就跟他再开一个，就把他拉进去一个小群组，就说：什么恭喜你结婚啦！那以后我们就多多什么约，可以约出来啊，可以约你老公出来啊，就变成一个优越群组，你知道吗？但原本他们根本就是没有没有来往的。我想說，天哪、啊，好真实哦、喔！但后来嘎仔，我周遭的好朋友结婚的好朋友是是没有这种状况，就真的就是大家是好朋友。但是我刚刚我刚刚讲那种。被已婚女生歧视这种事情，如果就你有经历到的话，也欢迎你跟我留言分享，因为这真的像一时之间要我们想，真的是想不起来到底是他们讲了什么或做什么，但就会像刚刚那样的事情，就在什么聚会的场合，就会有种高人一等的感觉，我不知道你们有没有遇到，但我相信韩国人也有，不然他不会把这段给演出来。那韩国呢，因为要抢救，就是非常烂的生育率，跟台湾一样。所以南韩的市政府呢，最近呢很积极，就举办联谊活动。反正只要你是适婚年龄的单身男女呢，就可以报名参加。而且他们还要就审就层层审核你的关卡。而且这个活动我觉得很有趣的地方是，它不但是免费，而且它就是那边呢还有附就专业的化妆师，就可以让女生去参加的时候呢，直接就还有化妆师就帮你化妆，然后对你就可以就美美去参加联谊。那因为 CP 值超高。所以非常多南孩的民众就是报名，我觉得台湾呢应该也是有这样子的活动。然后我有一个朋友，他就是去就是报名参加这种类似县政府举办的联谊活动。我朋友是女生，然后我就那天我就问他说怎样怎样如何如何，就是好像大家还要坐游览车去个地方，怎么玩游戏什么之类的。他就跟我说。他说：“那边的人就是那边，他说来的男生就是你看到后脑勺就想走。”我说：“什么叫看到后脑勺就想走？”他说：“就是不用转到正面来，你就会想走就根本不用看他脸，你光看他背影就想走。”我说：“有那么糟？是有这么糟吗？”他就说：“我我真的没有骗你。”然后他就，最后他就嗲狗。他说：“不是之前有一个很红的那个实境秀叫《单身即地狱》吗？就是韩国拍的。”然后他就说，因为我们之前就大家有看，就《单身极地狱》嘛，然后里面人不就超美跟超帅嘛。然后我那个朋友就很生气，说什么？他说那不还？他说那个什么《单身极地狱》那里面人那么帅，那么漂亮。他说什么？我们这个去参加联谊，看到后脑勺才就想走，这才叫单身极地狱好吧？他说地狱在这，地狱在这。我就大笑，我说好好好好，我不逼你，我不逼你，算了算了算了。我说你你就先算了，因为他去世之后，他就彻底现在绝望。然后他用了就是那种类似配对的公司，不是交友软体哦。就是会有客服人员跟你联络，然后帮你安排对象的。他去了两三次，也是跟我说看到后脑勺就想走，因为我没有看到照片，所以我实在是不知道对方的后脑勺长怎么样。但我看他绝望成这样，我就就不逼他了。就看到后脑勺就想走系列怎么办？大家有没有有没有一些解决的方法？但是我觉得台湾至少还是稍微比日本、韩国好一点点地方，是因为南韩跟日本的职场文化就非常。的男主外跟女主内，就女生结婚生子之后，就大多都是要辞职在家自己带小孩，然后丈夫就要狂加班，所以很多韩国跟日本的太太呢都是伪单亲的生活。你其实从日剧就可以看得非常出来，就觉得女生，哎，我为什么就是要放弃我的一切，然后就以后就只能带小孩，然后跟老公领薪水？那其实这种伪单亲的婚后生活也是。我觉得也是政府该想办法着手改善的地方，不管是日本、韩国还是台湾呐，因为都是好像就是必须哎，台湾我觉得还好，应该日本跟韩国，因为台湾必须要双薪才能养起小孩，所以现在蛮多人结婚之后，女生还是有出去上班。我觉得这方面台湾还算比较小先进一点点，但其他烂的地方好像也就差不多就就一样烂这样子。然后最近刚好我跟反正就是遇到的人，然后不知道为什么大家会聊到呃，就是男生付钱，就是男方付钱、女方付钱这种这个话题。对方就是在讲说他的另一半都付钱，就是都付他全部，就是男生付女生全部的钱这件事情的时候，我觉得他在叙述整个过程跟故事的时候，我觉得有一些。满满满的骄傲跟偏炫耀的感觉，但我也我也没有觉得不舒服，然后只是对方就会反问我说：“嗯、那你呢？你跟你男朋友呢？”然后我就会稍微就解释一下我们两个之间的状况。但是我个人的状况是，譬如说他会请我看电影、吃饭什么之类，但呃，我们机票就是他来台湾就是他自己付，然后我也是去就自己付，只是因为去年 COVID 1 9的时候他不能进台湾，所以。呃，我第一次自己付，然后我第二次再去飞去美国找他的时候，就是他帮我付机票的钱，因为他觉得我去第二趟这样，所以他就有帮我付机票的钱。所以那像是如果在美国境内旅游的话，像饭店跟饭店跟机票，我们就就各出各的。那可能吃饭他会请我，那有时候可能看状况我会请他。然后只有对方听到的时候，他就有一种就是啊，你怎么不是让你男朋友怎么就没有帮你就全部全部买单呐、啊？然后我就想说，嗯，对，想说，嗯，就是需要到全全部买单吗？因为对方就是一个上班族啊，上班族要就是一般的上班族还没有做到一个非常高的地位，要到买单就是全部的，就飞机票，然后跟饭店什么住宿，还有国内，我觉得这真的对他讲负担真的太大了。我觉得我个人的理想还是靠自己完成会比较踏实。哦，我自己做就我们会赚钱的，我干嘛什么都要人家付啊？对啊，如果今天对方是里奥纳多，那当然是无所谓啊。然后最幽默的是不知道为什么、欸、怎么怎么对啊？不知道为什么会讲到这个话题。然后对方就一个女生，然后她非常非常的觉得男生要付女生所有的费用。然后对于我好像付了蛮多自己的费用，她觉得非常的，我不知道她是不是有没有看不起我啦？我也不是很 care。对啊，就是最近工作工作场合遇到她讲讲那个话的时候，她那个眼神。那眼神怎么觉得？我怎么觉得好像觉得你啊？你怎么会拿要自己付机票钱呢、啊？大家就这个眼神，虽然没有讲出来，但但眼神，大家就写这些字，我看得出来。你们觉得呢？对啊，我也我也不知道，但我觉得我个人，我个人，我后来我就觉得，我个人就很会赚钱的、啊。我干嘛什么都要对方付？对方就财力比我低，但我也不我不 care 啊。他有好好上班，好好照顾自己，不是很好吗？他也很努力啦。就欢迎你们跟我分享。如果你遇到这种看不起、看不起你的人，你们会怎么反应？我觉得蛮有趣的。好，我们新闻呢，最后呢是听完可能对你没有什么用的冷知识时间。那这礼拜就顺便来讲爱马仕嘛，反正我们已经报了爱马仕的新闻了。三千多亿的总裁要把遗产留给秀大叔，对，留给他自己的秀大叔。那爱马仕的冷知识。首先，第一个呢，爱马仕的其实这个还好，第一个还好，就是它的马车，就连我也知道，因为它的品牌是以马具起家。这个 logo 呢，它是来自于一个名画，叫、就、做、是、四轮马车与马童。那这幅画呢，至今还被收藏在爱马仕的博物馆，所以你看这幅画是非常的重要。那在人知识二，车上为什么没有人呢？那因为这个马车呢，其实不单单只是一个 logo， 它呢就蕴藏了品牌对每个顾客的重视，所以那个马车空出来座位就是，诶、欸、客人你就是其实坐在那个座位上面哦。再来第三个，原来爱马仕其实一开始呢，它不是现在这个爱马仕橘，它在品牌创立刚开始的时候呢，它代表色其实是一个米白色的卡纸。是象征权贵，可能那个年代就是权贵就是很爱用米白色。那没有想到二次世界大战的时候资源非常的匮乏，它的米白色卡纸就缺货了，所以它仓库里面呢库存多年的橘色卡纸就只好拿出来用。没有想到受到非常多消费者喜爱，所以这个色号呢就成为了爱马仕最经典的代表色，就是爱马仕橘。我个人没有买过任何爱马仕，我也。不喜欢爱马仕，我就是没有，我就没有喜欢，因为我人生最讨厌橘颜色就是橘色，我非常讨厌橘色，我不知道为什么，所以我真的就看到那个橘，我头就很痛，就我就真的一点都不想买。但反正爱马仕此生也不会找我合作，所以我也可以大方讲这种话。但他彩妆彩妆还 OK 啦，彩妆就会想要试试看。但是他的包包，我就是一个兴趣都没有，所以我我我一直说我财富自由，就是因为刚好我就不喜欢这些东西呀、啊。好，讲到这件事情呢，就幽默来了，就是。就是呢，我有个客户，然后他就到了一个局，然后那个局就是有些年轻的新兴学子，约莫就是二十出头，十几岁。然后，然后我客户就好，就可能好奇，就年轻人喜欢什么。然后他们就非常崇拜一个微商，微商应该可能就是林林瑞阳跟张婷在大陆做的那个商业模式叫微商吧。我不知道微商跟直销的差别是什么，但呃，欢迎就是小博士们可以留言跟我分享。就是他们很崇拜一个微商的网红，但我在那边就不分享是谁了。但他的那个页面非常的精彩，就我马上去看，我也觉得很精彩。是一个女生，然后她比我红非常之多，然后她的页面就充满了名车、名牌，然后不停地在跟大家就是教育说，女生靠自己赚钱也可以得到名车。她的名车就是那种保时捷、法拉利的跑车，非常多台，然后她出场的排场很大。就他出场旁边站站两排，就是女生保镖，都穿黑衣黑裤，然后戴黑色墨镜，然后我就想说，这个真的坏人来了，那些女生一定第一个跑吧？不是啊，那些黑衣黑裤戴黑墨镜的女生看起来就超级不可靠，你知道吗？反正 anyway， 她看起来就无敌爆炸有钱，然后反正就是我客户去了那个局，那些就是新星,星学子们的偶像是，是她。然后我客户就说：“你们不知道谁是 k a t t y 吗？”他们说谁呀、啊？不知道。你们不知道谁是丹尼表姐吗？然后就我客户就我的 I G 就给那些年轻人看，然后那年轻人就看了之后，然后说：“谁呀、啊？不知道、欸。他看起来很穷、欸，哎。”就我被说看起来很穷，我就大笑，我觉得也太幽默了吧？对，因为我页面上面完全没有任何一个名牌，没有任何名牌包，也没有名车。然后他们就宣布说：“这人是谁？看起来很穷。”然后他们居然把在美妆界有一席之地的 k a t i e 说：“这人是谁啊？哪个大神？”哎、欸，我先说，不要给我魔鬼剪辑哦，是他们说，不是我说的，我只是就还原他们说的话。他们居然说 k a t i e 台湾最红的美妆 YouTuber 是大神，然后说说我带你表姐看起来很穷，<笑>我觉得很好笑，我觉得超级无敌幽默。然后我我就问客户说：“那这些年轻人们，他们现在做什么工作？他们有赚到很多钱吗？”然后客户说：“没有啊，都还一事无成呢、啊。”但他们就梦想，不是梦讲幻想梦想自己有一天可以成为……呃，我现在不方便讲是谁的那个女的微商网红。就是都有跑车，他页面满满的跑车，然后对好几台哦、喔，看到好像，名牌包也非常的多，看起来非常的有钱。他们的偶像是他，但那我客户就说他觉得，其实看到这现象会蛮替年轻人担心的，就他满脑子想着致富致富，然后就马上可以买名车、名表、名牌。我不知道哎、欸，我不知道他在这样的过程当中是不是很容易迷失自我，而或者是说，如果他真的创业没有很顺利的话，他的那个就只想着要名车名表这样子的，这样子的这个动力会不会有办法支撑到他真的有成功的那一天？会觉得替他们的思维逻辑很担心，而且怎么可以就一股脑儿的相信社群软体呢？我觉得比就是说我很穷的人优先非常之多。<笑><笑>那些说我看起来很穷，我想 Kitty 也绝对比你们这这几个、这几个小小小萝卜头有钱的非常之多。对，大神跟我，大神跟穷穷光蛋如我，绝对比你们有钱的非常之多。我只是没有秀出我的财力而已。但是你却这么直白的相信社群媒体上面告诉你的资讯，其实非常的危险。会造成你的金钱焦虑吧，就会觉得自己很希望、很想要赶快有那样的名牌包，跟有那样的钱。可是你这样会会造成，就是你只要一有一点点钱，你就会拿去买这些象征财富的东西，但是你却没有去做正确的投资。但你可能在几年后，你会发现，其实你你有满屋子的包包，但你可能存款没有多少钱啊，你一无所有。所以我会觉得造成就是他们有这样子的崇拜，一股脑的崇拜的心态，会觉得有点危险啊。来，就今天就得知一个新资讯，就是原来我看起来很穷，就是我。新闻最后呢是巨星下凡来解答，有一个女孩子她叫做 Coco 呢，她说我去年跟刚刚交往九年、论及婚嫁男朋友分手了，对方在国外工作了六年。劈腿呢，有被我抓到的次数是两次，但所以最后选择放生。虽然知道最大的问题是他，但是还是会时不时怀疑自己是不是有什么地方没有做好，才会导致对方不够坚定。那目前能想到最需要改善的呢，就是我非常容易生气，尤其是对家人跟另一半。所以呢，想从最亲近的家人开始改善，不要总是对他们不耐烦。希望我浪费了九年，可以让我成长。那备注一下，平常亲戚朋友都觉得我很幽默，好相处，甚至开比较过分的玩笑，我都能让他们有台阶下。虽然我其实心里在生气，可是为了让场面比较尴尬，都会自嘲。每次聚会呢，我都会负责炒热气氛，这大概是情件内容。你跟我有很大类似之处，因为我脾气非常之差，尤其是对亲近人，那对外人是不会啦，就对男友跟家人，就脾气都非常非常的不好。然后这件事情我其实也困扰了蛮久的，因为我觉得我有任男友把我甩了，的确可能也是因为我脾气不好吧，就是也会自我怀疑一阵子，只是只只是我只有跟他交往半年，所以我觉得就没有我就没有就所谓的什么浪费这么多年这个议题。那先，我觉得你问我的问题要分两派来讲，我觉得你要自我检讨这件事情，我觉得我觉得也很好，就是人要适度的自我检讨才会就是进步。那你要先去练习，就是。脾气变好这件事情呢，我觉得你可以先从就是想想他的优点开始，你就一周一周想三个吧，应该是一周想三个，所以一个月会有十二个。对你就是想想满一百天之后，你就会觉得对方非常的可恨，你你就会发脾气的次数呢就会降低非常的多。这件事情我是真的有操作、哦，虽然我前几天还是对我妈就发了一个脾气，但这是我已经大概这半年来只发这么大概一次吧，就以前就真的非常的。爆炸，但最近就好非常的多，因为我有做这个练习，这练习就是来自于 NLP， 但是背后原理非常复杂，反正你就先想他的优点，然后我也会练习，就是想我的伴侣的优点，所以原本就觉得他很烦，但最后因为你想的有点太多，就是天啊，这怎么这么可爱？那再第二个就是，是不是自己怀疑自己是不是什么地方没有做好？但是因为你提到他劈腿。两次嘛，人我觉得人劈腿的确，如果你知道故事的全貌的话，的确是有可能是会知道说，哦，比如说这个老婆，我随便举一个好，这个老婆都不跟这个老公上床，所以这个老公只好去外遇。但这当然不是合理化外遇的,的理由，但是会觉得事出必有因嘛。那的确他可能劈腿。也有因，那你找到因就是脾气不好，你已经在做了。但第二个呢，就是我说不要过度去自我检讨的原因，是因为他搞不好他就真的就是爱劈腿，他就真的就是天生他出场 MBTI 他的人类图，他就是一定要劈腿，他就是这么如此爱劈腿。所以这个无关于他，就他就算今天遇到一个宋慧乔。他还是很有可能会劈腿。他遇到了一个史家的乔海生，他遇到张元英，他也很可能会劈腿。这就是他。但是因为我们不知道对方到底是出场设定是怎么样的人 ，maybe 他遇到张元英他就不会劈腿，但是那是 maybe 啊，谁知道？而且他他有办法拔到张元英吗？没有办法嘛，对啊。所以所以这这就是自我检讨，就是适可而止就好。就我觉得也没有什么浪浪不浪费九年啊，就真的是感谢他陪伴你人生当中，就是度过了一个。我不知道好不好了，就一个九年的时光，然后也让你找到你自己的问题点的。所以如果举凡被甩或被分手或是被劈腿，我觉得检讨自己就是走一个适可而止就好，就列出来这样 OK。然后好找到了就去做，做了就停，就这样就有没有做到就有好有改，那这样就好了，就不要再无限上纲，因为这样子会永远没办法放过自己。好了，以上呢就是本周的二百五国际新闻周报。感谢你们收听，非常谢谢你们一路支持，我们下周见喽，拜拜。